0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Senin atau malam Selasa Tanggal 3 atau 2 Jumadat Thaniah 1435 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran Ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan lebih rutinnya membaca Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya sifat ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warinqan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Wahai Allah sesungguhnya Kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang telah lalu kita membaca Hadis yang kelima belas Yang berkaitan dengan bahwa ikan dan belalang Jika dia mati Maka sesungguhnya dia tidak najis. Bapak Ibu, Saudara-Saudari, pada pertemuan yang sudah lalu kita ambil beberapa pelajaran diantaranya bahwa hadis yang ke-15 menunjukkan tentang haramnya bangkai kecuali yang dikecualikan dalam syariat Islam yaitu apa belalang dengan dengan ikan kemudian kita sudah sebutkan juga sebuah hukum atau pelajaran dari hadis ini bahwa bangkai hewan laut bagaimanapun dia matinya maka dia halal secara mutlak apakah matinya Mungkin tidak bisa berenang di laut Apakah matinya mungkin kehabisan nafas di laut Atau matinya Dihempaskan oleh ombak Atau yang semisalnya Maka bangkainya halal Secara mutlak Pelajaran dari hadis ini juga Bahwa Seluruh Belalang Maka dia halal secara mutlak Baik belalang tersebut Ya warnanya kuning, coklat, hitam Asalkan dia tidak mengandung racun Maka dia halal Pelajaran kita bisa ambil juga Pada hadis yang telah lalu Yaitu bahwa Apabila ada ikan mati Disebabkan karena racun Maka hukumnya apa? Haram. haram Ya hukumnya haram Karena ada racunnya tadi Begitu juga belalang Yang matinya Karena diracun Maka hukumnya dia haram Karena bisa mengakibatkan racun Pada Pada belalang tersebut Kemudian Pelajaran yang selanjutnya Yang kita ambil dari hadis Yang kelima belas Yaitu bahwa Asal hukum darah adalah haram. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang ke-15, al-kabidu wat-tihal. Kecuali hati dan limpa. Kecuali hati dan limpa. Pelajaran yang terakhir yang kita ambil pada hadis yang ke-15 yaitu bahwa apabila ada belalang atau ikan Dia mati dalam Sebuah tempat bejana air Kemudian Air tersebut berubah baunya Rasanya Ataupun warnanya Maka airnya tetap Airnya tetap apa? Suci Karena Bangkainya adalah suci Maka meskipun berubah Salah satu dari sifat Dari sifat Air tersebut Warna, bau dan rasa Maka tetap airnya suci Itu sebagai Pengulangan Apa yang sudah kita bahas pada Pertemuan yang sudah lalu Sekarang kita membahas Hadis yang ke-16 Di dalam buku terjemahan kita Disebutkan Bila lalat jatuh pada makanan dan minuman Maksudnya Apa hukumnya kalau lalat jatuh pada makanan dan minuman, apakah min makanan minuman tersebut menjadi najis atau tidak? Ya. Baik, kita baca hadisnya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum yagmishu ثُمَّ لِيَنْزِعَهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءًا وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَزَادَ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ artinya Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila lalat jatuh ke dalam minuman Salah seorang di antara kalian Maka celupkanlah lalat itu maksudnya Kemudian angkatlah Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit Sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud. Dia yaitu Abu Daud menambahkan sesungguhnya ia atau lalat melindungi dirinya dengan sayap yang di sana terdapat penyakit. Kita ambil pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal dengan kuniahnya nama aslinya siapa Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi nama Abdul nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi. Baik poin yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah Bahwa hadis ini maknanya yaitu Ila waqadzubabu fi sharabi ahadikum jika apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang diantara kalian lalat di dalam bahasa Arab adalah hewan yang Disebutkan Atau e, hewan yang disebutkan dalam bentuk Seperti lebah Nyamuk Dengan segala macam bentuknya Kemudian Kutu yang bisa terbang Kemudian juga Kupu-kupu Kemudian juga Semut kemudian juga lalat. Jadi kata azzubabu di dalam bahasa Arab mengandung makna-makna tadi. Nah, ini nanti penting nanti karena ada pengambilan hukum dari sini. Dalam bahasa Arab, kalau orang menyebut azzubabu maka maksudnya adalah bisa lebah, bisa nyamuk, bisa Kutu bisa uh, kupu-kupu bisa semut ya bisa kecoa dan yang paling terkenal azubab maknanya adalah lalat. Ini para ekwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa azubab bu dinamakan zubab? Kenapa lalat dinamakan zubab dalam bahasa Arab? Karena saking banyaknya dia bergerak. Jadi nempel sana, nempel sini, nggak pernah berhenti itu. ya. Maka manusia nggak pernah berhenti zubab, <guluh> ya. Itu namanya zubab. Kenapa lalat dinamakan zubab? Karena dia tidak pernah berhenti, ya. Kemudian di sini disebutkan. Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian. Minuman di sini lafadz dari Imam Bukhari. Minuman salah seorang dari kalian. Jadi kalau ada air, ada gelas di dalamnya ada air, minuman berarti. Ya. Sedangkan di sana ada lafadz yang lain fi inai ahadikum. Bukan hanya sekedar minuman tetapi dalam bejana makanan kalian mangkokkah mangkok kecil mangkok besarkah kan biasa ada sayur-sayuran pada itu. Nah, kenapa saya ingin menjelaskan ini? Karena nanti hukumnya bukan hanya pada minuman, tetapi juga minuman dan makanan. Nah, di sini pentingnya mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Memang yang kita baca sekarang, idzawagadzubabufisharabi ahadikum. Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang diantara kalian, minuman di sini memang. Tapi di sana ada lafaz lain yang juga sahih. Oh berarti Ustaz lafaznya macam-macam. Iya, lafaznya bermacam-macam. Ya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga fi inai ahajikum kalau kita terjemahkan apabila lalat jatuh ke dalam bejana makanan salah seorang dari kalian seperti misalkan seperti yang saya contohkan mangkok sayur ya mangkok soto rawon Baskom soto umumnya Baskom soto kayak pemolahnya ketahuan ketujuh soto ya Baskom soto ataupun panci soto misalkan seperti itu ya. Kaya kemudian bahkan di sana ada lebih luas lagi lafadznya idzwaqafit taal jika dia jatuh pada makanan Bahkan bukan cair ini Makanan yang bukan cair, makanan Ya Misalkan lalat jatuh di bingkak Lalat jatuh di e, Kuehlam Wah Mana yang menjualan kuehlam Baik <tuh> Baik, para ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ini semua mengungkap bahwasannya minuman yang disebutkan dalam hadis ini bukan hanya sekedar minuman, tetapi makanan dan minuman, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan lagi, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat itu. Dalam bahasa Arabnya fal yagmishu berarti celupkanlah ke dalam minuman atau makanan, makanan tadi ke dalam minuman atau apa makanan tadi ini sebagaimana disebutkan dalam hadis inna ahada jana hayhi adzbabussummun wal akharu shifaun fa idza waqa fi at-thami Fainnahu yuqaddimu summa Wa yuakhiru syifa Sesungguhnya Salah satu dari sayap lalat Itu ada racun Dan sayap yang lain Ada obat Maka jika lalat Nemplok jatuh Di makanan kalian Famkuluh Famkuluh itu artinya Masukkanlah lalat tersebut ke dalam makanan tersebut Sesungguhnya dia mendahulukan racun dan mengakhirkan pengobatannya. Ya, mengakhirkan obatnya atau penyembuhan dari racun tersebut. Ah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang dimaksud di sini adalah memasukkan seluruhnya. Seluruh dari lalat tersebut dimasukkan karena salah satu dari sayap lalat tersebut ada penyakit salah satunya ada obatnya makanya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fa in tsumma kemudian angkatlah fa inna fi ahadi jana hai hidaan wa fil akhir shifaa karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya ingat kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam celupkanlah ya ini perlu digaris diberikan footnote catatan kaki celupkanlah ini adalah perintah hanya untuk bimbingan bukan kewajiban Perintah berupa anjuran Lebih tepatnya, bukan bimbingan Perintah berupa apa? Anjuran, bukan wajib Ya, bukan wajib Tetapi ingat Ketika kita mencelupkannya Maka harus dicelupkan semuanya Jadi bukan sayapnya aja dicelupkan Bakti syakros agin kita empati biasa, ya. ya. Enggak semuanya. Kenapa? Karena ada hadis dalam riwayat Bukhari, sama hadisnya. Falia mis hendaklah dia celupkan seluruhnya. Jadi seluruh alat tersebut dicelupkan. Nah Ini juga menjadi perhatian pada kita. Kemudian para kawan yang dah mati Allah Subhanahuwataala Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Ini adalah penyebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyelubkan, ya, memerintahkan untuk apa? Menyelubkan. Ini sebabnya, karena satu sayapnya ada penyakit satu sayapnya penawarnya ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma perlu diperhatikan tidak disebutkan kata Al-Hafidh Ibn Hajar saya bacakan perkataan beliau walam yaqa'li fi syai'in minat turqi ta'iyinul janah alladhi fihi shifa' min ghairi. aku belum dapat dari riwayat-riwayat seluruhnya hadis ini menyebutkan mana sayap yang merupakan penyakit? Mana sayap yang merupakan penawarnya? Ya. Lakin, lakin akan tetapi kata beliau, zakaraba al-ulama annahu taammalahu fawajadahu yattaqi bi janahihi bi aysar fa urida an al-ayman huwa alladhi fihi ash-shifa wal-munasabatu fi dhalika dhohira tetapi sebagian ulama mengatakan dengan penelitian jadi ulama itu ketika dapat hadis ini meneliti dan ini boleh silakan perhatikan ketika dia lalat itu jatuh di sebuah sebuah makanan atau minuman maka dia akan menahan tubuhnya dengan sayap bagian kiri ini yang menunjukkan bahwasanya penyakitnya ada sayap ada ada pada sayap bagian kiri. Maka kata beliau diketahui bahwasanya sayap bagian kanan adalah apa? penawarnya. Dan memang kalau diperhatikan antara kanan dan kiri ada perbedaannya ini para ikhwan rahmatialillah subhanahu wa taala. Jadi, tetapi kalau ditanya dalilnya mana? Enggak ada. Tapi dengan tajrubah, percobaan, ya, eksperdien akhirnya dilihat bahwasanya kalau itu lalat nemplok dia ya, dia kalau jatuh pada sesuatu dia mana dulu? Sayap bagian kiri dulu. Maka kemudian baru setelah itu ternyata kita ketahui dengan begitu bagian kananlah sebagai apa? penawarnya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bisa dipahami ya kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini disebutkan diriwayatkan oleh al-Bukhari kalau imam al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan diriwayatkan oleh al-Bukhari berarti di mana itu di dalam kitab sahih Bukhari jadi Al-Bukhari itu nama orang penulis kitab penulis kitab kitab yang beliau tulis apa? Sahih Bukhari makanya kalau diriwayatkan oleh Al-Bukhari berarti di dalam kitab apa? Sahih Bukhari dan oleh Imam Abu Daud berarti dalam kitab apa? Sunan beliau mempunyai kitab namanya apa? Sunan Abi Daud ya. dan Imam Abu Daud menambahkan Ya, tambahan. Sesungguhnya ia lalat melindungi dirinya dengan sayap yang di sana terdapat penyakit. Lihat. Penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi kan kalau dia jatuh di sebuah makanan, sebuah minuman, maka dia akan menjatuhkan yang mana dulu? Ya, sebelah kiri yang mana itu adalah penya- penyakit. Dan berarti sebelah kanannya adalah apa? Adalah penawarnya Nah ini para ikhwas kalian Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Bukhari Dan ada pelajaran menarik dari hadis ini bahwasanya Para ulama mengatakan Di antaranya Al-Hafid Ibnu Hajar Bahwa jalan Lihat ini penting ya Jalan, jalan hadis ini Lebih daripada tujuh jalan Jalan-jalan yang meriwayatkan hadis ini Lebih dari daripada Bukan tujuh malah Lima puluh jalan Jalan-jalan yang meriwayatkan hadis ini Lebih daripada apa? Lima puluh jalan Ini apa maksudnya? Kenapa saya menekankan ini? Agar kita lebih yakin Hadis ini memang hadis yang sahih. Maka jangan sampai kita merunut kepada orang-orang yang mereka menolak hadis ini karena hadis ini tidak masuk sains. Hadis ini tidak masuk rasio. Hadis ini mengajarkan kotor. Hadis ini mengajarkan tidak bersih dan semisalnya. Ini Parekhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik Hadis ini diriwayatkan dari berapa puluh jalan? Lima puluh jalan Baik Kemudian Pelajaran selanjutnya Atau poin selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama Hadis ini Menunjukkan tentang Suci nya lalat Suci nya Lalat Bahwasanya Lalat apabila Dia jatuh pada makanan Atau minuman Atau air Maka tidak merusaknya Tidak merusaknya Karena lalat itu apa? Suci Kenapa demikian? Dari mana kita tahu lalat itu suci? Siapa yang bisa jawab? Hah? Mas Siapa namanya? Antum Iya Nama siapa? Hasan. Ha? Terima kasih senyumnya mas, saya terkesan sekali. <laughs> Ditanya nama senyum gitu. Iya, Hasan Mas Hasan. Tapi kenapa Rosul eh, kenapa kita katakan lalat itu suci? Dari hadis yang kita pelajari, pendalilannya dari mana, mas? Tidak bisa dikonsumsi. Yang lain? Termasuk jenis lebah yang lain, yang diambil dari hadis ini. Paham pertanyaannya? Kita katakan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang, sucinya lalat. Dari mana? Hah? Karena dalam bahasa lain yang ingin saya ungkapkan, Rasulullah SAW memerintahkan mencelupkannya. Kalau najis tidak mungkin diperintahkan untuk dicelupnya. Jazakumullah ya. khairan atas jawabannya. Ini para ekwaskan. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah apa? Bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang sucinya lalat. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini Memerintahkan untuk mencelupkan lalat seluruh tubuhnya. Mencelupkan lalat pada seluruh tubuhnya. Saya ulangi lebih baik bahasnya begini. Hadis ini menunjukkan perintah untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat. Nah ini lebih mudah dipahami. Ya. Kenapa diperintahkan untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat? Karena ada ilat, ada sebab. Sebabnya yaitu di salah satu sayapnya ada apa? Penawar obat dari racun tersebut. Ya, Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini menunjukkan pelajaran yang lain. Perintah untuk mencelupkan bukan wajib hanya anjuran. Apa? Anjuran, irsyad dalam bahasa Arabnya, bukan wajib. Ya? Bukan wajib. Jadi, kalau seandainya adalah jatuh di minuman kita. Padahal ini gelas satu-satunya yang ada airnya. Air kita habis Maka pada saat itu Dianjurkan untuk mencelupnya Agar kita bisa meminumnya Paham ya Ada kalau sananya ada lalat nembrok Jatuh pada makan atau minuman kita Kita tidak mau makannya Ya bukan urusan Ya itu maksud Daripada hadis ini menunjukkan Perintah untuk mencelupkan Alat tetapi tidak apa tidak wajib Anjuran, perintah hanya sebatas apa? Anjuran saja, bukan kewajiban Dalam artian, sebatas anjuran apa maksudnya? Yaitu apabila seseorang ingin memakan atau meminum makanan dan minuman yang jatuh padanya lalak Maka silahkan masukkan lalak tersebut, baru dimakan atau diminum Kalau tidak ingin memakan atau meminum, maka tidak mengapa jadi sudah jelas kalau seperti ini. Kadang sebagian orang berkilah, "Wah, Ustaz kotor, Ustaz." Ini kan perintah bukan apa? Bukan wajib, tetapi apa? Anjuran. Nah, ini poin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang selanjutnya kita bisa ambil lalat dapat eh saya ulangi Lalat bisa dapat dikiaskan dengan yang lainnya Lalat dapat dikiaskan dengan hewan-hewan lainnya
1: Jadi hewan-hewan
0: lainnya bisa dikiaskan dengan lalat Nah jenis hewan-hewan yang dikiaskan dengan lalat bagaimana? Nah ini dia Jenis hewan yang dikiaskan dengan lalat adalah Hewan yang dia tidak mempunyai darah yang mengalir Pada tubuhnya Darah yang mengalir pada tubuhnya Jadi saya ulangi pelajarannya Yang keberapa ini? Yang keempat Bahwasannya Hewan-hewan Lainnya dapat dikiaskan Dikiaskan itu maksudnya Dianalogikan Disamakan dengan lalat Nah hewan-hewan lainnya yang bisa disamakan dengan lalat Hewan yang mana? Yaitu hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir pada tubuhnya Ya, hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir pada tubuhnya. Di sini disebutkan seperti misalkan ee, lebah, nyamuk, kecoa, tampijit. Itu masuk di dalamnya ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dulu mendengar ada orang bu lawas kada mendengar itu tadungkak jar ha tadungkak tadungkak nah
2: tadungkak
0: tah pokoknya kayak itulah tu lawas mana sudah kada mendengar subhanallah ya dai para khwain rahmatillah allah subhanahu wa taala Perhatikan baik-baik dan ini pengkiasan ini ya silahkan dicatat pengkiasan ini tidak ada terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama bahwasanya hewan yang semisal dengan lalat dapat dikiaskan dengan lalat jadi bapak cukup menulis menulis pengkiasan ini tidak terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama itu saja yang tulis jadi ketika lalat eh, nyamuk dikiaskan dengan lalat kemudian lebah dikiaskan dengan lalat kalau seandainya dia jatuh pada makanan minuman kita maka kita harus masukkan seluruhnya kemudian kita keluarkan baru dimakan ataupun diminum atau uh, apalagi pembijit tadi kemudian uh, apalagi tadi kecoak tadi ya disamakan dengan dengan lalat tadi maka ini persamaan pengkiasan ini tidak ada Pak Tidak ada perbedaan pendapat padanya Saya bacakan perkataan Ibnul munzir yang diambilkan di dalam dari kitab Al-Awsat qala binul munzir qala awamu ahli ilm artinya kebanyakan para ulama berkata la yakhsudul ma bi mautiz dzubabi wal khunfusa wa ma artinya tidak merusak tidak rusak air dengan matinya lalat pada air tersebut atau yang semisal dengan lalat tersebut. Kemudian beliau mengatakan wala a'lamu fihi khilafan dan aku tidak mengetahui ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Illa ahadu qawlai syafi'i kecuali salah satu dari pendapat imam syafi'i rahimahullah ta'ala imam nawawi juga mengatakan qalannawawiyu rahimahullah wassahihu fil jami' at-taharatu lil hadith umumil balwa wa asril ihtiraj pendapat yang benar bahwasanya seluruhnya suci mau lalakkah mau nyamukkah Mau pampijitkah, mau kutu kah, mau apa lagi, Kecoa kah? ya semuanya suci berdasarkan hadis ini dan karena banyaknya manusia mendapatkan hal-hal tersebut dan sulitnya seseorang untuk terlepas dari hal itu, ya nyamuk kalau masuk maka pada saat itu diceluka tetapi sekali lagi pencelupan ini perintahnya hanya berupa apa anjuran bukan wajib ya maka nyaman minumnya saat sudah setelah ya, ya. kalau hendak diminum juga sayang es campurnya sudah nungkar larang-larang masukkan keluarkan minum ya paham ya para ekwa sekalian terahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Hadis ini menunjukkan tentang Terdahulunya Islam memberitahukan tentang ilmu kedokteran Dari bahaya lalat Dari bahaya apa? Lalat Dan lalat itu kan macam-macam Saya pernah diberitahu oleh seseorang Bahwa lalat hijau yang besar Itu apabila jatuh pada sebuah makanan maka dia akan meninggalkan apa? kotoran kotorannya itu bukan sekedar kotoran tetapi ulat yang apabila itu masuk kepada makanan dan kalau tidak bersih dibersihkan dia akan masuk ke dalam perut kita dan menjadi binatang di dalam perut kita. Ah, bertianan ha bilang di sana. Nah, ini para ye ya, koen dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-17 dan ini adalah hadis yang terakhir pada bab miah bab air. Alhamdulillah, Allah di bina mati tetimus Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. W An Abi Waqidin Alaihi Rasyi Allahu Anhu Qal. Qal Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam. ما قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له artinya Dari Abu Waqid Al-Laithi radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda bagaimana saja yang saya ulangi bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang hidup, maka bagian itu adalah bangkai diriwayatkan oleh Abu Daud dan at tirmidhi dia pun menghasankannya lafad ini adalah lafad at tirmidhi artinya poin yang pertama dari hadis ini biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini yang meriwayatkan hadisannya adalah abu waqid al-layfi abu waqid setiap kali, kali ada abu waqid itu berarti kunyah ya. kalau ada abu-abu itu kunyah kalau bahasa banjarnya abahnya abahnya waqid ya abu waqid al nak berarti nama beliau adalah al-haris nama beliau al-haris bin Auf. Al Harits bin Auf dan beliau termasuk daripada orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Ya, orang-orang yang masuk dalam agama Islam yang pertama-tama masuk Islam. Meskipun asli beliau kota Madinah. Jadi, Abu Waqid Al Laythi ini adalah orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam meskipun beliau berdomisilinya di kota mana? Di kota Madinah Dan beliau termasuk orang yang ikut perang badar Beliau termasuk orang yang ikut apa? Ikut perang badar Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Seperti yang saya sebutkan tadi Asli beliau adalah penduduk kota Madinah Jadi kaum ansar beliau ini Akan tetapi Kenapa disebut Al-Laisi? Al-Layfi adalah sebuah daerah yang dekat dengan kota Mekah Karena dari kota Madinah beliau pergi ke kota Mekah Dan tinggal di sekitar kota Mekah selama setahun Makanya beliau disebut orang yang tinggal di sana ya. Dan beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah Abu Waqid Al-Layfi Al-Harith bin Auf Rasulullah meninggal pada tahun 68 Hijriah. Kemudian, poin yang kedua dari hadis ini makna hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma kuti'ah min al bahimati wahiyah hayyatun fahu ma'iyatun. Bagian mana saja yang dipotong." maksudnya umum bagian apapun yang dipotong ya apakah itu telinganya apakah itu kalau unta Bapak tahu unta itu ada punuk untanya ya unta itu kan ada punuknya yang disebut dengan uh, namanya ya punuk unta itu dalam bahasa Arabnya asnimah Senam iman ini onta, ini punuknya, ya. Ini namanya punuk onta. Ini namanya punuk onta, dan ini namanya sanam, ya. Ini namanya apa? Sanam. Ya, ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke asnimatil buktilmah ma'ilah Bahwasanya wanita-wanita yang rambutnya seperti ini, kalau dia dikumpulkan di sini, kemudian ya dia nunduk maka seperti punuk-punuk ontak dilarang makanya pakai sanggul dikumpulkan rambut di sini ya ini para ikhwah sekalian dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sanamul Islam al jihadu fi sabilillah sanam Islam ya sanamul Islam Islam al-jihadu fi sabirillah Artinya puncak yang paling tinggi dari Islam Amalan yang paling tinggi dari Islam adalah apa? Berjihad di jalan Allah Nah ini, ini disebut dengan sanam unuk onta Baik itu kalau punuknya diambil, dipenggal Ya Bagian mana saja Baik itu buntutnya Ya sayang menyembelih diambil buntutnya jadikan sok buntut sementara diambil buntutnya ya atau diambil kukunya maka bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang hidup maka bagian itu adalah bangkai arti bangkai berarti najis haram untuk dimakan ya arti bangkai berarti apa Najis haram untuk dimakan dan ini disepakati oleh para ulama. Yang seperti ini disepakati oleh para ulama bahwasanya semua yang dipotong dari binatang yang bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup maka dia adalah bangkai. Apa contohnya? Telinga. Contohnya lagi tanduk, kaki, kemudian buntut seperti yang saya katakan tadi ekornya kemudian e, sanam ya yaitu punuk untanya ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah atau juga mohon maaf e, apa namanya telur dari kemaluan kambing itu dipotong dimasak sama mereka orang Arab jahiliyah ya itu bangkai ya itu bangkai dikebiri maksudnya Nah, ini bangkai ya. Dan ini kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, hadza muttafaqun alayhi bainal ulama. Dan ini adalah disepakati di antara para ulama bahwasanya setiap bagian mana saja dari tubuh binatang yang dipotong dan binatang tersebut masih hidup, maka dia adalah apa? Bangkai. Kita salat dulu. Shallallahu nabiyana Muhammad tak macam
3: Allahus sholatu kad qolti sholallahumma athwam allahumma athwam laa ilaaha illallah
0: sok apemosooba koma dari rosker maka isi yang kosong diakan akhiri dan survei saatnya tidak harus
3: Allahumma yeah so
0: rahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka al anbihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du alhamdulillahi kita telah selesai melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari yaitu poin yang kedua Makna dari hadis ini Saya lanjutkan Bagian mana saja Jadi bagian mana saja itu maksudnya apapun Ya Entah itu telinga Tanduk Kemudian kaki Tangan Kemudian buntut Atau ekor yang dipotong dari binatang yang hidup. Kalau kita melihat bahasa bahasa Arabnya dalam hadisnya ini, min al bahimati wahyayatun al bahimah di sini, ya, yaitu dia bisa uh, diartikan sebagai hewan yang berkaki empat. Ya, jadi binatang. Bagian mana saja yang dipotong dari binatang? Binatang yang di sini maksudnya adalah hewan berkaki empat. Kasih footnote itu di bukunya. Binatang di sini maksudnya adalah hewan yang berkaki empat, ya. Seperti apa? Ota, kemudian sapi, anjing, ya, dan hewan-hewan berkaki empat lainnya yang hidup, maksudnya yang dia masih hidup. Dia ada kehidupan pada tubuhnya maka bagian yang dipotong tadi itu adalah bangkai. Bangkai di sini maksudnya adalah najis. Disamakan dengan hewan-hewan bangkai yang tidak disembelih atau mati tanpa disembelih. Ah ini disebut dengan bangkai. Jadi bagian manapun dari hewan yang dipotong yang hewan tersebut masih hidup maka potongannya itu adalah apa? Bangkai. Jadi ada kambing kita, ada sebagian kebiasaan orang Arab Jahiliyah, kambing hidup Dia potong dia kebiri e, Apa namanya e, Kemaluannya tersebut Ya Nah ini Ini adalah bangkai Dia potong ekornya Ini adalah bangkai Ya, Nah Para ulama sekalian telah Allah Subhanahu Wa Taala diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan dia pun, yaitu dia di sini kembali Imam kepada Imam at Tirmidzi menghasankannya. Jadi Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Lafat ini adalah lafad At-Tirmidzi. Apa maksud lafad ini adalah lafad Imam Tirmidzi? Berarti lafad yang kita baca sekarang itu diambilkan dari Sunan At-Tirmidzi. Lafaz ini adalah lafaz At-Tirmizi, maksudnya lafaz yang kita baca sekarang maquti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Bagian mana saja yang dipotong, dipotong dari binatang yang masih hidup, maka bagian itu adalah bangkai. Ini lafaz adanya dalam kitab apa? Sunan At-Tirmizi. Oh, berarti di sana ada lafaz lain dalam Sunan Abi Daud Tetapi maknanya hampir sama saja. Ya, itu maksudnya lafadz ini adalah lafadz Imam At-Tirmidzi. Maksudnya lafadz yang kita baca sekarang dari hadis ini diambilkan dari kitab Sunan Sunan apa? At-Tirmidzi. Ya ini para ikhwah sekalian. Baik. Dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya alhamdulillah. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini satu apa saja yang dipotong dari hewan yang masih hidup Maka dia bangkai Apa saja hewan, bagian hewan yang dipotong dan dia masih hidup Maka dia bangkai Apa saja bagian hewan yang dipotong dan dia masih hidup Maka dia adalah bangkai Ya, Bagian mana saja bagian badannya kah ya bagian betisnya kah pahanya kah pokoknya kalau hewannya masih hidup maka yang potongannya di yang tadi menjadi bangkai kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini dikecualikan dari hadis ini adalah ikan dan belalap dikecualikan dari hadis ini adalah Ikan dan belalang Maksudnya Ya ikannya masih hidup Kelopak-kelopak-kelopak-kelopak Dipotong buntutnya Hah buntut Ekor ikannya Bangkai atau tidak bangkai Tidak bangkai Ya tidak Tidak bangkai ah, seperti itu ya Ini kalau seandainya Tapi itu sadis sekali ya Hmm. Saya ngelihat Dulu sering dibawa Kecil-kecil dibawa pasar Melihat haruan Maka Tangkungannya itu khusus Sebenarnya so. Ya
2: Subhanallah
0: Maka Yang berjualan Ikannya kadang-kadang lima puluh ribu aja sih. langsung di pangkung baik, para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi dikecualikan dari hadis ini adalah hewan apa? ikan dan dan belalang kemudian dikecualikan juga dari hadis ini adalah bulu kemudian kalau ayam itu apa? Bulunya itu apa? Bulu juga? Hah? Bulaya? Bulu ayam, Bulu ayam. Bulu ayam. Bulu. ya. Yang, yang bisa dicabut itu. Nah, kalau dicabut itu bukan bang. Ya, domba digunting bulunya. Ya, d- apa namanya? Eh, e- apa d- domba itu? di atasnya apa wallnya itu di di apa digunting maka itu bukan bukan masuk dalam hadis ini jadi tulis dikecualikan juga dari hadis ini bulu bulu rambut kemudian aris itu apa dalam bahasa Indonesia nya kalau ada ayam kemudian kan ada Sayap-sayapnya itu Ayam yang sayap-sayap uh, Ada Sayap dari ayam Hah? Bukan halar Bukan <laughs> Bukan sayapnya Jadi uh, Kalau kita ada punya kemoceh Nah itu apa namanya? Bulu ayam ya Nah Dikecualikan dari hadis ini adalah Rambut Wall Kemudian bulu ayam Jika Dipotong Bukan pada tubuhnya nah, Tulis gitu Jika dipotong Bukan pada tubuhnya Jadi kalau seandainya alernya Ya, sayapnya yang dipotong yang pada tadi halal tadi. Ya, sayapnya yang dipotong maka itu apa? Bangkai. Tapi kalau bulunya yang dicabut, maka dia apa? Dia tidak bangkai. Dikecualikan dari hadis ini. Misalkan ada eh, domba wolnya begitu tebal, kemudian digunting untuk diambil wolnya. Maka wallnya itu karena tidak mengambil dari asal badan binatang yang masih hidup tadi Ya maka itu tidak najis Itu adalah suci Nah dikecualikan dari hadis ini beberapa hal Ya Nah, itu kira kira yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. InsyaAllah, minggu depan kita masuk kepada Babul Aniyati Bab Bejana. Mudah-mudahan Allah memanjangkan kita dalam Ketaatan, memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Dan bab yang sudah selesai kita ucapkan Alhamdulillahiladzi binaamatihi tertimus salihah Segala puji hanya milik Allah yang dengan naikmatnya sempurna amalan-amalan baik Karena semua yang kita pelajari beberapa pertemuan ini ya adalah benar-benar kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala Demikian Wallahu a'lam Salallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillahirobbilalamin Silahkan jika ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan nafsu. Silakan. Uh, sedikit perlu penjelasan lebih detail berkaitan dengan pendapat para ulama bahwa setelah lalat masuk ke bejana, ke gelas, dicelupkan, cuman dianjurkan untuk diminum ataupun tidak. Uh, wa syariat yang kita aja yang kita pahami kita kan tidak boleh membuang minuman. Bagaimana itu Ustaz? Masih. Iya. E uh, disebutkan oleh al- Al-Bassam, hafidzahullah taala, eh, rahimahullah taala bahwa hadis ini memang dia bentuknya anjuran bukan kewajiban. Akan tetapi ya lebih baik menga- mengamalkan hadis ini makanya dianjurkan. Tetapi kalau dikatakan wajib tidak. Lebih baik mengamalkan hadis ini, ya lebih baik mengamalkan hadis ini. Jadi ketika ada lalat jatuh pada makanan atau minuman, maka masukkan kemudian teruskan makannya, dikeluarkan dulu lalatnya, kemudian diteruskan makan atau minumannya, ya. Nah, kata-kata lebih baik tadi berdasarkan dalil yang salah satunya disebutkan tadi, kita dilarang untuk membuang makanan atau minuman, tetapi tidak sampai kepada derajat wajib. Ya, tidak sampai derajat wajib harus dimakan harus diminum, ya demikian. Allahumma.
1: Nah, ada yang lain Silakan Minta dipulangi Ustadz penjelasan tentang lalat yang hinggap di kueh lamp tadi Ustadz. Nah. Itu apakah? kalau dikulupkan tidak mungkin kan 6 penat, 6. kalau apa? Di, di, yang menempel di kueh lam tadi atau bingka tadi Ustaz masih hanya remasak kah kueh lamnya?
0: <kamera> <kamera> kalau seandainya ya dia ini khusus kueh lam aja ya ha? sih oh my... <laughs> Baik, kalau seandainya ada jatuh lalat ke salah satu kue, ya kemudian dia dicelupkan, maksud dicelupkan di sini, eh, dimasukkan ke dalamnya. Jadi makanan, misalkan dia bukan hanya kue ya, atau eh, misalkan eh, nasi misalkan ya masukkan saja ke nasi tersebut. Jangan diaduk-aduk kadosa. Dimasukkan saja, habis itu dikeluarkan, ya seperti itu. Jadi tidak perlu kita uh, Masukkan sampai dalam seluruhnya Enggak, enggak perlu ya, Cukup dimasukkan, habis itu dikeluarkan Demikian Nah, yang lain ya. Anda mau tanya uh, Bagaimana adab uh, Membunuh Ikan itu Ustaz apa sama dengan uh, binatang-binatang sembelihan lainnya. Bagus. Kan biasa kita melihat di pasar pasar itu dipukul langsung Ustaz, jadi mati. Iya. <laughs> Bagaimana itu sad? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atau mewajibkan untuk berbuat baik terhadap setiap sesuatu. Fa idza qataltum Jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik. Ini maksudnya hewan-hewan yang tidak disembelih. Ya, bunuhlah dengan baik. Seperti misalkan ya, hewan-hewan yang tidak disembelih kalau misalkan dia menyakiti kita. Ada hewan kan yang menyakiti kita dan boleh kita kita boleh membunuhnya. Seperti misalkan e, semut semut yang apa namanya yang yang besar. Maka karena dia sudah menggigit kita, boleh kita matikan dia? Akibat karena dia menggigit dan mengganggu kita. Tapi jarang, jangan dimutilasi. Oh, rasakan nikmat. Jangan. Ya. Ada juga seperti tadi cecak. Ya. Cecak kita diperintahkan untuk membunuhnya. Ya. Tapi ya sudah sudah dibunuh jangan Terus kita atau kita siksa dia tidak boleh. Nah di sini ada pertanyaan, bagaimana membunuh nyamuk dengan alat atau lalat alat apa namanya itu raket nyamuk ataupun yang pakai listrik itu apakah boleh atau tidak? Maka jawabannya ya boleh karena dia termasuk hewan yang mengganggu manusia terutama pada makanan diperbolehkan dan ini bukan berarti Masuk ke dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilarang membakar semut. Kan ada hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang membakar sarang semut. Maka ini juga uh, tidak boleh kita langsung bakar. Tetapi yang listrik itu tidak termasuk di dalamnya.
3: Allahualam.
0: Nah kemudian Rasulullah SAW bersabda: Wa idah labah tumfaah sinudzibah. Jika kalian menyembeli, maka sembelihlah dengan sembelihan yang baik fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu hendaknya kalian jika ingin menyembelih maka tajamkan dulu pedangnya kemudian bersegeralah dalam menyembelih jangan lambat-lambat ha rasakan
2: nikmah
0: ha Nah, ya. Jangan. Makanya di mazhab Imam Syafi'i itu uh, saya belum meneliti juga tetapi orang yang mengaku mazhab Imam Syafi'i kadang-kadang mengatakan tidak boleh diangkat. Ya. Sebenarnya bukan tidak boleh tetapi maksudnya adalah disegeralah dalam menyembeli Kalau diangkat jadi bangkai aja. Ini tidak benar, ya. Yang penting bersegera dalam menyembeli Itu yang menjadi ukuran. Ya, karena itu yang memudahkan hewan yang disembeli. Nah, ada pula ikan yang ditanyakan tadi, maka wa idah kalat tomfah sinukit lah. Jika kalian menyembeli, ya, jika kalian membunuh, maka bunulah dengan baik. Mungkin cara yang terbaik membunuh ikan seperti itu. Ya, karena kalau seandainya dia dalam keadaan hidup langsung disembeli lebih sakit mungkin. Mungkin seperti itu cara menyembelihnya. Ya. Habis dicatuk, disisik, di apa? Disisiki, di, disiangi. diisiangi. Habis itu ada yang dibakar, ada yang digoreng. Ya, habis itu dimakan. Ada yang kadang-kadang sampai tulang-tulangnya dimakan. So, ganas manusia. Subhanallah. Dan itu bersyukur kepada Allah ya Ya, Saya pernah membahas Perkataan Imam Ahmad Perhatikan ini mudah-mudahan menjadi Pelipur lara bagi Yang suka Mengeluh dengan kehidupannya Imam Ahmad Rahimahullah pernah berkata Innama huwa ta'amun Duna ta'am Wa syarabun Duna syarab Wa libasun duna libas Wa innama hiya ayyamu khalail Sesungguhnya minuman itu di bawah minuman Makanan di bawah makanan Dan pakaian di bawah pakaian Dan sesungguhnya kehidupan ini hanya hari-hari yang berbilang saja Apa maksud beliau? Ceritanya ada sebagian ulama yang menceritakan bahwa Anak Imam Ahmad mendapatkan hadiah Dari pe, apa namanya, pemerintah dan biasa pemerintah memberikan hadiah kepada ulama-ulama besar Kemudian diterima oleh anak Imam Ahmad Imam Ahmad pada waktu itu dia ada di rumah Setelah diterima datang bapaknya Yaitu Imam Ahmad Apa ini? Ini hadiah dari pemerintah Kembalikan Wahai bapakku kita kan tidak pernah makan seperti ini Buah yang ini tidak pernah Ya, Kue seperti ini tidak pernah Pakaian seperti ini kita tidak pernah memakainya. Kembalikan kata sang bapa. Kembalikanlah taat kepada orang tua dikembalikan. Setahun berlalu, Imam Ahmad bertanya kepada anaknya, wahai anakku, apakah selama setahunan kamu pernah merasakan kelaparan, kehausan, telanjang? Kata sang anak, tidak. Alhamdulillah, Saya, kami tidak kita tidak pernah merasakan kelaparan. Kehausan dan telanjang Segala puji hanya milik Allah Kemudian beliau mengatakan Wah Wahai anakku Makanan itu Ada makanan yang kadang-kadang Untuk orang-orang yang levelnya tinggi Dan ada makanan yang memang khusus Untuk orang-orang yang dibatasi rezekinya Ada orang yang sarapan Sampai 50 sampai 100 ribu Rupiah Sarapan saja Ya Ada orang yang sarapan Cuma uh, Cuma Satu cangkir kopi Kemudian Untuk dua Berapa dapatnya huh? 3000 3000 dapat dicoba. Ada orang seperti itu. Nah, yang bisa seperti itu maka itulah jatahnya. Yang bisa seperti ini itulah jatahnya. Yang keliru adalah memaksakan atau terlalu meremehkan. Yang bisa seperti ini dia terlalu engken. Yang bisa seperti itu dia ter dia hanya bisa seperti ini, dia terlalu berlebihan. Akhirnya semuanya masuk ke dalam kategori terlalu berlebih lebihan Coba dan ini hikmah Allah Allah mempunyai nama Al-Hakim dalam penciptaannya eh, Saya pernah ke Arab Saudi Mungkin disini sudah pernah saya ceritakan Saya pernah ke Arab Saudi eh, saya, Di Arab Saudi kita laki-laki selalu ke pasar Perempuan jarang ke pasar Sampai beli ikan itu kita maka harga-harga ikan kita tahu ada ikan yang saya tanya ini berapa ikan, kata dia 5 real 2 kilo kalau hitungan 5 real 3 ribu rupiah berarti 15 ribu 15 ribu 2 kilo ikan ikan juga namanya ada ikan yang 1 kilonya kadang mencapai 100 real maka orang-orang yang dibatasi rezekinya, itulah yang Allah takdirkan untuk dia yang dia diluaskan rezekinya itulah yang ditakdirkan untuk dia jangan memaksakan kehendak <tuh> ada pakaian yang kadang-kadang seseorang bisa beli cuma 50 ribu 100 ribu ada yang kadang-kadang Pakaian sampai setengah juta, 500 juta, lima ratus ribu rupiah. Maka itulah yang bisa dia pakai. Itulah hikmah Allah menjadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, jangan terlalu memaksakan. Yang akhirnya kita sendiri yang akan, yang akan ee, bingung sendiri dengan gaya hidup. Inilah gunanya melihat. Sifat-sifat Allah salah satunya adalah al-hakim Maka kita akan terinyu Kita senantiasa uh, Selalu berkata Semua pasti ada hikmahnya Semua pasti ada hikmahnya Ini para ikhwas sekalian Dan ya. yang paling penting lagi Inna mahiya ayyamu qala'in. Ya Sungguh dia cuma hanya hari-hari berbilang Setelah itu selesai Meninggal, pindah ke alam yang hakiki saya pernah katakan, kalau seandainya dunia bukan hanya untuk beramal, maka pantas kita untuk minta mati kepada Allah Capek pak, ya, penuh problematika, anak sekolah kita mikirin, di jalan sama siapa, jangan-jangan begini, ya Penuh dengan problematika, risiko, permasalah Kalau saya berkata begini mungkin si Fulan nanti akan tersinggung. Kalau saya melakukan seperti ini mungkin akan begini. Penuh dengan permasalahan. Kalau saya dagang begini mungkin akan rugi, mungkin akan untung. Penuh dengan spekulasi permasalahan. Itulah dunia. Ya, maka yang tergila-gila dengan dunia. Sudah, sudahi. Sudahi, cukup. Anda menggilai sesuatu yang semu Yang tidak abadi Tidak kekal Orientasikan akhirat Selalu berpikir Ya Allah Bagaimana mati saya Ya Allah Bagaimana akhirat saya Ya Allah Surga kah neraka Itu yang selalu ada dalam pikiran Itu yang membuat seseorang Tegar hidup di dunia Seorang sabar dalam menghadapi Problematika hidup Ini pada ikhwan yang terahmati Ala Allah subhanahu wa ta'ala Dan Salah satu pelajaran yang menarik juga Dari perkataan Imam Ahmad Lihat, Beliau mengatakan kepada anak Apakah kita selama ini Selama satu tahun Kelaparan, kehausan Ya, Kemudian tidak pakai-pakai Tidak yang paling penting dari fungsi makan dan minum adalah apa? Menegakkan tulang sulbi agar bisa beribadah. Makanya Rasulullah as bersabda: Hasbul adamiyi lukaimatun yuqimna sulba. Cukup untuk anak Adam, ya. Beberapa suap saja, yang dengannya dia apa namanya? Menegakkan tulang sulbinya fungsi pakaian apa? Hah? Menutup aurat. Itu kan fungsinya pakaian mungkin 500 juta. 1 miliar harganya pakaian. 10 juta. Tetapi tidak menutup aurat, dosa. Tidak masuk ke dalam apa yang diinginkan dari pakaian tersebut. Kan begitu. Yang paling penting tujuannya adalah apa? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang dipaksakan akan terlalu berlebihan nanti. Itu yang membuat berat diri seseorang, ya. Makanya Islam itu sangat mudah. Anda datang ke majelis ilmu tidak mesti harus pakaian pakai jubah semua putih semua, nggak mesti. Ya, mau pakai tapih, mau pakai baju sasirangan, apa saja yang mudah kita pakai. Yang penting menutup apa?
2: Haul.
0: Ini. Ini yang membuat hidup seseorang. Apa adanya tidak dibuat-buat Dan itu yang membuat hati kita tenang Ya Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah wa ta'ala. Ada orang kadang-kadang Ini biasanya anak-anak muda sih Mau pergi Misalkan Ke tempat-tempat Halayak ramai Pertama Ke kacamata Kena dilapas Pakai jaket Kena lapas pulang pakai sepatu kerusakin kenapa pakai sendal ajik macam-macam, kenapa? karena bukan jati diri dia yang dia buat-buat dia memakai sesuatu bukan karena keperluan, tapi karena hanya keinginan nah ini, para ikhwas sekalian itu yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w hidup sesuai karena itu kan cuma bekal Bekal dalam perantauan masa kita harus sedemikian rupa Yang lebih luar biasa lagi kita perhatikan Di kehidupan manusia Kadang-kadang kalau untuk urusan dunia luar biasa Tapi kalau untuk urusan akhirat yang paling uncit ya? Pokoknya urusan akhirat seadanya tapi urusan dunia luar biasa ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah SWT. maka perhatikan baik-baik itu kalau urusan akhirat semestinya itu yang lebih luar biasa lagi ini untuk kepentingan kita akhirat urusan contoh saya beri contoh biar lebih mudah ya nuntut ilmu ini kan urusan akhirat bawa pulpen yang mbah menulis mati mbah menulis mati maka ini kini-kini memang Ya kannya subhanallah <tuh> contoh Ya nah. ya Ini para Tapi kalau urusan akhir Coba perhatikan Saya mohon maaf menyinggung sedikit Contoh Dokter kah, tukang bengkel kah ya. Pakai baju khusus kah Saya banyak dulu teman-teman Di Arab Saudi baju khusus, baju bengkel di sini obeng nomor 19 14 17 di sini lengkap ya oh, kok apa lengkap begitu juga dokter kan lengkap pakaian urusan dunia dunia kalau dicari paling lengkap tapi giliran akhirat ya itu kopiah sudah lawas hendak berhadapan lawan Allah Subhanahu wa taala sudah sebahar, jangan ditimbang kopiannya. Ya, kalau seandainya tidak mampu membeli, ya ini Pak Leokas tidak mampu membeli, maka ya dikumpulkan uangnya. Kita itu kadang-kadang masuk ke dalam, hadir, ke dalam firman Allah til keidang kismatun dzia. Yang demikian itu adalah pembagian yang tidak rata. Untuk keperluan akhirat kita Yang itu kekal abadi Ya kekal abadi Kita seadanya Tapi untuk keperluan dunia Mau yang paling Wah Ini para ikhwan sekalian Bukan saya mengajarkan untuk Ah udahlah miskin-miskin aja Bukan Tetapi Minimal harus balance Ya Untuk akhirat harus benar-benar Juga perjuangkan harus benar-benar yang maksimal. Nah seperti itu ya. Demikian Allah Wahana.
1: Nah, ini yang lain uh, terkait ini tentang uh, tawana uh, binatang penyu. Itu kan uh, apa? Hidup penyu. Penyu kan hidup di dua alam. Tapi dia lebih. Agak okay. lebih. Karena di luar banyak yang dengar. Iya, nah. yeah. uh, dia dia cenderung hidup di darat sehingga ya. dihukumi sebagai hewan darat sehingga harus disembelih ya. penyu, cuman kan penyu itu sangat sulit sembelihnya saat. dan kita tidak, apakah ketika kita makan penyu, kita berbaik sangka bahwa yang melakukan itu akan menyembelihnya ataukah tidak karena kita tidak karena kesulitannya sehingga, ataukah dia cuma merebus, kalau sudah merebus apakah hukumi bangga ya itu yang penyu, tapi ya, jujur anda belum pernah makan juga, cuman siapa tahu di antara kita mungkin pernah makan atau pengen nyoba makan penyu, itu pertama. Terus yang kedua, terkait hadis larangan Rasulullah membakar semut. Nah terkadang di rumah kita itu ada rayap, rayap yang sudah mungkin menghancurkan sebagian e, bangunan di rumah kita. Nah apakah juga itu larangan terjadi jika kita membakarnya untuk memusnahkannya ataukah boleh dengan bygone Kadang anak ketika itu karena membakarnya tidak boleh Akhirnya anak pakai semprotan serangga gitu kan Tapi juga sambil beristikmat Apakah itu dosa satu karena kita membantai istilahnya Iya. Jadi uh, yang kedua dulu saya jawab ya sebelum yang penyu
0: Yang kedua dulu yaitu membunuh semut sebenarnya larangan membakar semut itu karena itu adalah penyiksaan terhadap semut tetapi ada kaedah apabila semutnya bermasalah dengan kita, maka tidak apakah tidak mengapa kita bunuh dengan cara apapun nah itu dia jadi kalau seandainya kita ada pembasmi semut dengan minyak dengan dibakarkah atau dengan air yang dicampur dengan uh, materi sesuatu maka tidak mengapa jadi larangan untuk membakar semut apabila dia tidak mengganggu kita malah kita bakar dia. Tetapi ketika dia mengganggu kita, mengganggu rumah, maka kita diperintahkan bahkan untuk membunuhnya dengan cara apapun. Dalil dari hadis ini, dalil dari permasalahan ini adalah hewan-hewan fasik seperti ular, tikus, kalajengking, hewan-hewan fasik. Nah ini karena dia mengganggu ya bahkan bisa menyebabkan kebakaran maka dia diboleh dibunuh seperti itu wallahualam. Adapun penyu saya sampai sekarang belum tahu hukumnya maka saya tidak bisa jawab. Mungkin bisa nanti saya cari. Apakah dia hewan e, bar hewan darat yang berarti harus disembeli ya ataukah hewan laut yang berarti dia e, kalau bangkainya halal dan apakah dia halal atau tidak Saya tidak tahu Allah. Dan bisa kita cari nanti Fatwa-fatwa ulama kontemporer Tentang hewan penyu e, Penyu dalam bahasa Arab As-Sulahfa As- Ya baik Ibu-ibu ada pertanyaan Ya silahkan Bulus sejenis penyu Ya ini kita pending dulu Saya tidak tahu hukumnya Nah Nah, dari radio gak ada BBM gak ada ya cukup kiranya kita cukupkan dengan kapal ratul majlis subhanatollahum bihamdika syadu allah ilaha illa antastaghfirullah walaik kami uh, dari masjid Imam Syafi'i mengundang bapak ibu saudara saudara sekalian untuk rapat umum jamaah dan pengurus sekalian karena ada yang perlu dibicarakan kamis malam Jumat ya, kamis malam Jumat, untuk hadir silahkan hadir bersama, ini rapat umum bukan hanya pengurus tetapi juga sama jamaah karena ada permasalahan-permasalahan yang sangat penting, urgen untuk kita ketahui bersama baik itu pengurus ataupun jamaah sekalian, baik yang baru sekali hadir silahkan datang ketika Kamis malam Jumat ya, kehadiran Anda sangat kami tunggu, demikian alam. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dia tipos